Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, saludándolos muy cordialmente en nombre de mi comunidad, del director y los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita, e invitándoles, como siempre, a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria cuya liturgia de este domingo décimo segundo del tiempo ordinario nos trae unos mensajes muy consoladores, recordándonos que las dificultades y persecuciones a causa de la fe han ocurrido siempre. Pero no tengamos miedo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, con estas palabras y esta promesa de Jesús, sabiendo que Él está con nosotros está de nuestra parte, está en nuestra vida, está a nuestro lado, nos disponemos para escuchar el mensaje que Jesús tiene personalmente para cada uno en estos 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo décimo segundo del tiempo ordinario del ciclo A. Y las lecturas de este domingo, sobre todo la primera tomada del libro de Jeremías y el pasaje del Evangelio de San Mateo, nos exhortan a la confianza en Dios, a no tener miedo, a no temer a los enemigos de nuestra fe. De manera especial, el profeta Jeremías es el ejemplo del creyente que se fía de Dios. Y Jesús, en el Evangelio, nos exhorta también a no temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, y continúa exhortándonos a confiar en la divina providencia del Padre amoroso. Queridos radioyentes, y haciendo nuestro acostumbrado silencio, nos disponemos para seguir la oración de apertura de nuestro programa. Hoy oramos el Salmo 27, que nos recuerda que junto a Dios, no hay temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Por quién puedo temblar? Si me ataca un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido, habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida, que yo pueda gozar de su dulzura y contemplar su templo, porque Él me dará asilo en su cabaña en el día de la desgracia. Me guardará en el secreto de su tienda, me alzará sobre la roca. Enséñame, Señor, el buen camino, Guíame siempre por sendero plano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues hablan contra mí falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver donde moran los vivos. Confía en el Señor. Ánimo, confía. Espera en el Señor. Para 
Parece ser que el miedo es un sentimiento normal de toda persona humana. Y el miedo existe en la mente, no en los sentidos. En este caso, lo más importante es identificarlos con nombre propio y apellido. Y así podemos superarlos más fácilmente. Pero existe otro miedo, y este es más positivo. Se siente sobre todo cuando Dios nos llama a realizar una misión, o el miedo que sentimos al no estar a la altura de nuestra vocación y exigencia cristiana, o el miedo a no saber corresponder a las gracias que Dios nos da, o el temor de ofenderle. Está bien porque esto nos estimula a tratar en lo posible, a saber contar con la ayuda de Dios. Porque si correspondemos, no es por nuestros méritos, sino porque Jesús siempre está a nuestro lado, diciéndonos, no teman, yo estoy con ustedes. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Silvia Mariela del Paraguay. Ella nos interpreta el bonito mensaje, con nosotros está... Con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa Por la boca del hambriento Y muchos que lo ven pasan de largo ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y se soporta Y está en quien de justicia Pase viento y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Y es verdad que con nosotros está Jesús y no lo reconocemos, porque si lo reconociéramos, acabarían nuestros miedos. Acabaría el miedo al pesimismo, a la cobardía, miedo al desaliento que nos lleva a la pasividad de no hacer nada por miedo al riesgo de que no nos acepten, nos ridiculicen o nos desprecien, por ser quizá practicantes y seguidores de Jesús. Pero aquí debemos aprender a evangelizar a ejemplo de San Pablo quien decía, No me avergüenzo del Evangelio. Y Jesús, en el pasaje del Evangelio de hoy, nos lo repite, No temáis. Y lo que os digo de noche, decidlo en pleno día a los cuatro vientos. Este debe ser el eco de aquello que aprendemos en el silencio de nuestra oración, de nuestro recogimiento, en el encuentro de nuestra conversación personal con Jesús a través de la lectura espiritual, sobre todo de los evangelios. Aprendamos a 
a escuchar a Jesús con el oído limpio del corazón, porque lo que escuchamos con el corazón debemos transmitirlo después con las palabras, con las actitudes. Escuchemos ahora las palabras textuales de Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo décimo, versículos 26 al 33. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de su familia? Pero no los teman por eso. No hay cosa oculta que no venga a descubrirse, ni hay secreto que no llegue a saberse. Así lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día, y lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Cuánto valen dos pajaritos? Algunos centavos, ¿no es cierto? Y sin embargo, no cae a tierra ni uno solo si no lo permite el Padre. Entonces no teman, pues hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Con todo, ustedes valen más que los pajaritos. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. Para hacer esto, no tenemos que tener miedo. Necesitamos coraje. Porque pregonar la palabra de Dios es entregar a los hermanos lo que hemos contemplado en la oración, en la conversación y diálogo personal con el Maestro Divino. Y ahora, lo comunicamos a través de las antenas de los medios modernos de comunicación. No tengamos miedo de transmitir las confidencias de Jesús, los mensajes de Jesús, pregonar la buena noticia del reino que está cerca, está a la mano. Aunque para algunos les resulte incómodo, sobre todo cuando escuchan verdades que les habla a la conciencia y que preferirían no escuchar. Pero eso es lo que Jesús quiere, que el cristiano aproveche toda ocasión para dar testimonio del valor de su fe en Él. Queridos radioyentes, la fortaleza del cristiano no está en su autosuficiencia o en su coraje o en su heroísmo, sino en hacer de su fragilidad y miedo un acto de humilde confianza en Dios, Padre bueno, entregándose a su voluntad en la misión y vocación con la mirada puesta en el único Dios que siempre está a nuestro lado diciéndonos, anda, no te dé miedo afrontar las cruces de tu vida, no te dé miedo vivir el amor y el perdón más allá de las palabras, no te dé miedo ser honesto y atacar la corrupción que acaba con nuestra sociedad, nuestro país y hasta con nosotros mismos. Camina llevando tu cruz. Y recuerdes, que el único camino de liberación es el amor a los hermanos, la caridad fraterna, porque las armas, el odio, la venganza, han fracasado y fracasan siempre. Sí, Jesús está a nuestro lado, dándonos la fuerza escondida, pero efectiva, 
sobre todo cuando se la pedimos con humildad y confianza en el Señor. Y el siguiente espacio musical está a cargo de nuestro invitado especial, Padre Mauricio Cuesta de Colombia, quien nos interpreta el bonito mensaje, Confía en el Señor. Sientes que en tu vida no hay amor Cuando hay tristeza y soledad Cuando sientas que en tu vida no está Dios Cuando creas que Él no escucha tu oración Cuando hay tristeza y soledad Confía, confía En él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tú tendrás en él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tú tendrás. Gracias, Padre Mauricio Cuesta, por su bonito mensaje, Confía en el Señor. Reciba nuestro saludo especial allá en Villavicencio, Meta, Colombia. Y bien, queridos radioyentes, ni en la Biblia ni en la liturgia encontramos un texto en el que, al expresar el fiel su temor ante los peligros de este mundo, no exprese al mismo tiempo su confianza en Dios. Es verdad que la vida es inseguridad, búsqueda, riesgo, camino sobre el mar, palpar en las sombras. Pero la verdadera actitud vital no es la seguridad, sino la fe, la confianza, la lucha contra la duda, la superación de la indecisión. Huir de la realidad y cerrar los ojos es no tener fe. El pasaje del Evangelio de este domingo décimo segundo del tiempo ordinario es un maravilloso ejemplo porque está lleno de invitaciones a no temer. Y en la Biblia encontramos 366 veces esta expresión, no teman, no temáis. Y cuán maravilloso para nosotros saber que Jesús inmediatamente pronuncia esta frase, no temáis, nos ha prometido y nos promete estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Esta es la seguridad del cristiano, que nos ayuda a vivir con coraje con optimismo, con esperanza, porque como decía San Pablo, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y como les decía al comienzo, los temas de la liturgia de hoy, en sus lecturas, tanto en el capítulo 20 del libro de Jeremías, como en el pasaje del Evangelio de San Mateo, nos invitan a reflexionar sobre la misión de Jesús y el sufrimiento que éste conlleva, estimulándonos a la confianza en Dios. Y sí, 
Jesús repite 366 veces en la Biblia, no teman, yo estoy con ustedes. Y si Él lo repite es porque Él sabe que nosotros necesitamos cada día y todos los 365 o 366 días del año, confiar en Dios, confiar en su presencia invisible, pero real a nuestro lado, en toda circunstancia de nuestra vida diaria. La confesión de Jeremías nos muestra el profundo sufrimiento en el servicio de la palabra de Dios, pero también nos muestra su profunda confianza en Dios. Esta confianza de Jeremías se basa en su conocimiento de Dios como poderoso abogado de los pobres, de quienes no tienen voz ni toman parte en las decisiones, es decir, no cuentan para nada. Por eso Dios cuenta para ellos y ellos cuentan con Dios y para Dios. Y si todos nosotros somos pobres, entonces no temamos, confiemos en Dios nuestra confianza y nuestro poder. Y esto lo remarca San Mateo en el pasaje del Evangelio de hoy en el capítulo décimo, diciéndonos que es inevitable el sufrimiento para quienes participamos en la misión de Jesús. Y es verdad, porque notemos que en este pasaje Jesús repite varias veces las palabras no teman. Queridos y queridas radioyentes, quedémonos en este domingo con este bello mensaje lleno de esperanza, de confianza en Dios, que nos presenta la liturgia de este domingo décimo segundo del tiempo ordinario del ciclo A. No teman, yo estoy con ustedes siempre. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo décimo segundo del tiempo ordinario del ciclo A. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que nos edifican hoy. Los santos quienes nos recuerdan que la iglesia de hoy está sostenida después del poder de Dios en la valentía de quienes no tuvieron miedo de proclamar ante la gente que Cristo es Dios y Señor y que bien vale la pena hacer cualquier sacrificio por la maravillosa promesa que nos espera por toda la eternidad. El 26 de junio la iglesia celebra a San José María Escribá de Balaguer. El 27 celebra a San Cirilo de Alejandría. El 28 de junio celebra a San Ireneo. El 29 de junio la iglesia celebra a los apóstoles Pedro y Pablo. El 30 de junio celebra al apóstol San Pablo. El 1 de julio la iglesia celebra a San Araón, hermano de Moisés. Y el 2 de julio la iglesia celebra a San Bernardino Realino. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
Papa Francisco nombra al Cardenal Supi para una misión de paz en Ucrania. El Papa Francisco ha nombrado al Cardenal Matteo Supi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el encargo de conducir una misión que ayude a lograr la paz en Ucrania. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el Papa Francisco ha hecho varios llamados y buscado caminos para poner fin al conflicto. El 30 de abril, en el vuelo de retorno de su viaje a Hungría, el pontífice reiteró su intención de construir camino de paz. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha. Por su parte, el 17 de mayo, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, llamó al Consejo de Europa a pasar a la acción y establecer una paz definitiva y justa en Ucrania y en todas las demás zonas denominadas grises del continente. Y hasta aquí la noticia del de nombramiento que hace el Papa Francisco al Cardenal Supi para una misión de paz en Ucrania. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. El Papa Francisco pide la bendición a los nuevos sacerdotes y les hace este importante pedido. Roma. El miércoles 3 de mayo, más de 20 nuevos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, ordenados el 29 de abril en Roma, saludaron al Santo Padre al terminar su audiencia general en la Plaza de San Pedro. Los nuevos presbíteros procedentes de Alemania, Colombia, Chile, Corea del Sur, Canadá, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México y Venezuela. El importante pedido que su santidad les hizo a los nuevos sacerdotes fue es este. Sean sacerdotes para todo el pueblo de Dios. Cuidado con hacerse de élites. No hay que quedarse encerrados en las élites. El corazón del sacerdote es para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Entre estos nuevos sacerdotes se encontraba el padre Salvador Arellano. El nuevo presbítero aseguró que el papa les había pedido le den la bendición. Entonces, en un momento de silencio, hicimos oración. El papa se inclinó y todos nosotros le impusimos las manos, oramos por él y todos le dimos con mucho cariño nuestra bendición. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así prensa. Bien, y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y le decimos con mucho cariño, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una bendición para mí estar aquí con ustedes. En el camino de fe. Darle la bienvenida a Jesús puede comenzar con un momento sincero de compromiso total donde ponemos nuestras vidas directamente en las manos de Jesús. Podemos tener una experiencia como la de San Pablo, cuyos ojos se abrieron al error de sus caminos de una manera muy dramática. Pero ese momento inicial de conversión no es el fin del camino. En lugar de un gesto de una vez por todas, nuestra relación con Jesús a menudo va más despacio con pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Incluso puede suceder que comencemos fuerte nuestra relación 
Pero después de un tiempo, cuando hacemos un balance, descubrimos que nuestra relación se ha vuelto tibia, sin que nos demos cuenta. Si encontramos que luchamos en nuestra relación con Jesús, debemos recordar el propio camino de conversión de San Pedro. Fue llamado por Jesús, vio a Jesús realizar muchos milagros y profesó firmemente su fe en Jesús. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Pedro simplemente negó con fuerza, o incluso con más fuerza, incluso conocer a Jesús. Pedro era tan imperfecto y defectuoso como la mayoría de nosotros, pero Jesús nunca se deja vencer en su generosidad y misericordia, así que siguió llamando al corazón de Pedro. De alguna manera, el encuentro más poderoso de Pedro con Jesús no se produce cuando profesa que Jesús es el Mesías, como escuchamos en el Evangelio de San Mateo, sino cuando Jesús le da a Pedro la oportunidad de profesar su amor tres veces para compensar sus tres negaciones. Lo leemos en el Evangelio de San Juan. Lo que la experiencia de Pedro nos enseña es que Jesús es más capaz de transformarnos cuando reconocemos nuestros pecados y estamos dispuestos a ser vulnerables ante Él. Hoy pidamos esa gracia de acercarnos a Jesús y de confiarle todo lo que somos y tenemos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por su linda reflexión sobre los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos dice que, como miembros de la Iglesia, participamos de su misión. Como miembros de la Iglesia, también nosotros participamos de su misión. Somos responsables de la salvación de todos los hombres y, por tanto, no podemos permanecer indiferentes o ajenos a la suerte de nuestros hermanos. Además, el Espíritu Santo también actúa en nosotros para que no nos cerremos en posiciones unilaterales y procuremos siempre el entendimiento, la armonía, la sinfonía en la vida cristiana. Que su visita a Roma y en concreto a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo los ayude a anunciar a Cristo que ama a todos los hombres. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia, como también las novedades para este año, que puede ordenar ahora mismo. Además, encuentra nuestra capilla virtual, como también el aula virtual, formación online, educación ciudadana, educación religiosa escolar, introducción a las Sagradas Escrituras, introducción al Nuevo Testamento. Cursos que dirige la hermana Luz Marina Plata. Y puede usted inscribirse aquí en nuestra página web, libreriapaulinas.com. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y por hoy, 
las hermanas Paulinas y nuestros ingenieros técnicos, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Thank you.